0: Lo han visto usted alguna vez Que son eh, cosas que según venden en las redes y, y él las compra, las pone a prueba Para saber si lo que te ofrecen es, es realmente, es cierto y, y así estamos nosotros, vemos alguna cosa en redes sociales Y porque la vimos ahí, ya asumimos que es, que es verdad Y no nos damos cuenta que estamos siendo influenciados Y, 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 hay, y la información que nos llega tiene un sesgo eh, cada uno de nosotros según se mueve en las redes sociales está generando un perfil entonces si usted es proamblo le van a llegar un montón de información a favor de AMLO y lo van a bombardear para que usted se lea. Y, y, y si usted es anti-AMLO, también le va a llegar un montón de información. Si usted es pro-vacuna, le va a llegar un montón de información pro-vacuna. Es que no, la, se probó en no sé dónde y funcionó bien. Si usted es anti-vacuna, también le va a llegar un montón de información. Y usted tiene un exceso de conocimiento, pero realmente poco de ese conocimiento lo ha llevado usted a la práctica. O no es así, o usted ha investigado Ha agarrado su microscopio Ha hecho experimentos con la vacuna Y usted ha constatado Que funciona o no funciona No Usted lo que tiene simplemente es Conocimiento ¿Por qué? Porque lo encontró en algún lugar Y ni siquiera podemos dar fe De la veracidad de ese Conocimiento Recuerdo eh, uno de los De las personas eh, Sabias Que conozco eh, Obviamente en cuestiones de campo Es el abuelo de Hetze. El abuelo de Hetze Luego dice Este año va a ser frío Este año Va a llover tarde Este año Va a llover pronto Esa vaca Se va a aliviar en tal día ¿Y por qué crees Que ha adquirido este Esta sabiduría? ¿Y qué crees que Sucede Cuando él dice Que no va a llover No llueve y cuando él dice que va a llover pronto, llueve ¿Por qué crees que tenga esto? Por la experiencia, porque ha aprendido a observar Los cambios de clima, porque se ha mantenido tanto tiempo en su entorno Que él conoce cuando las cosas van a pasar Su abuelo, su vida es su rancho Entonces se levanta a las 4 de la mañana y se va a su rancho Pasa el día en el rancho regresa a comer y al siguiente día qué hace se va a su rancho y se va los sábados y se va los domingos y se va todos los días Entonces él ha aprendido tanto a conocer su entorno que ha generado sabiduría para poder aplicar lo que ve al día Abra su biblia en, en proverbios capítulo 4 versículo 5 al 9 Dice adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca No las dejes y ella te guardará, ámala y te conservará Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia Engrandécela y ella te engrandecerá ella te honrará cuando la hayas abrazado Adorno de gracia dará tu cabeza Corona de hermosura te entregará Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento Pero poca sabiduría Pero también hay personas que aparentemente No tienen tanto conocimiento Pero tienen mucha sabiduría y lamentablemente nuestra generación tiene acceso a gran cantidad de conocimiento, pero tenemos cada vez menos acceso a la sabiduría. Si somos sinceros, a pocos nos interesa lo verdaderamente importante. La sabiduría se encarga de enseñarnos por la experiencia de otros, la sabiduría nos enseña a no vivir cosas que otros ya experimentaron y que nos van a evitar problemas. Dices, ¿qué pasa si le lanzo una piedra a mi pie? Y luego dice, dice otro, y, y, y este aprendizaje lo podemos ver más con los niños, más claro. Pero bueno, también como grandes, luego metemos la pata. ¿eh? Y lo dice, ¿qué pasa si me dejo caer la, la piedra? Y le dice la mamá, te va a doler, te vas a lastimar el dedo. Y esa es sabiduría de lo más básico, dejar caer un objeto pesado sobre tu pie, te va a doler. ¿Cuántos lo aprendieron? ¿Lo aprendieron de forma propia o lo aprendieron por experiencia ajena? Y dices, y la mamá te dice, no lo dejes caer porque te va a doler. No lo dejes caer porque te va a doler y, y, y te aferras y... ¿Y qué sucede? Te duele. ¿Te hubieras podido evitar el dolor? Sí. Pero no escuchaste la
1: sabiduría.
0: Les compartía una vez ahí en el grupo que hay dos formas de aprender por experiencia y por consecuencias. ¿De cuál forma quieres aprender tú? Cuando eliges la segunda, cuando no eliges nada, automáticamente eliges la segunda, las consecuencias. ¿Y qué golpes nos damos en la vida por no aprender a escuchar? Cuando uno adquiere demasiado conocimiento, el problema es que creemos que sabemos tanto Que no necesitamos ayuda de los demás Creemos que alguien necio es alguien que no tiene conocimiento Pero yo te puedo decir que las personas más necias que he conocido Son personas que saben mucho Y como siempre lo menciono El hecho que el día de hoy Te esté compartiendo esta palabra Tiene que ver eh, No con lo que sucede afuera Sino con lo que sucede adentro Vivimos en una generación Que se ha olvidado De escuchar a los viejos Y por viejos No me refiero solamente a la edad Aunque bueno También conozco gente Anciana necia Y, y gente anciana sabia pero a esta generación se le ha olvidado porque cree que sabe mucho, porque cree que tiene el acceso, porque creemos que tenemos el acceso a tanto conocimiento, se nos ha olvidado buscar la sabiduría de los viejos. Y te digo nuevamente, entendiendo viejos por gente que tiene tiempo en la fe, aunque no sea tan grande de edad, y también a los ancianos. Dice la palabra que la vejez es la corona de los ancianos y de ahí podemos beber muchísima sabiduría Porque ellos han aprendido mucho más que nosotros De las consecuencias que han vivido también Y el problema es que comienza a suceder esto en la iglesia Y la iglesia está cayendo en la mentira De que estamos capacitados para hacer todo Sin buscar la ayuda de los que van más adelante que nosotros es que yo lo puedo resolver. Yo tengo la capacidad de resolverlo. Y compras un aparato y dices, ¿pues qué tan difícil puede ser, puede ser echarlo a andar? ¿Eh? Y yo lo voy a poner, viene desarmado, yo lo armo, ahí monos pan pan, lo pongo y no funciona. Y, te dicen, ¿y ya leíste el instructivo? Ay, es que pues ni que fuera tonto, esto está sencillo, ¿cómo lo voy a hacer? Pero ¿ya leíste el instructivo? No, y ahí vas a le vuelves hasta que lo quemas. Y ya después te dicen, "Bueno, ¿y por qué no leíste el instructivo?" Porque fui necio y no fui sabio. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 6 al 15. Habla acerca de Roboam, ¿Usted no sé, sabe quién fue Roboam. Nieto del rey David, hijo de Salomón. Dice, Roboam pidió consejo a los ancianos que cuando Salomón vivía habían estado a su servicio. Le dijo, ¿qué respuesta me aconsejan dar a esta gente? Los ancianos le dijeron, si hoy te pones al servicio del pueblo y le hablas de buena manera, ellos serán siempre tus servidores. Pero Roboán hizo a un, lado, a un lado el consejo de los ancianos y pidió el consejo de los jóvenes que habían crecido con él y estaban a su servicio. Les preguntó, ¿qué me aconsejan responder a esta gente que vino a decirme? Disminuye un poco la servidumbre que tu padre nos impuso. Y los jóvenes que habían crecido con él le dijeron, a esa gente que te habló de esa manera y que te dijo, tu padre fue muy duro con nosotros. Disminuye un poco esa dureza, diles mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre Así que si mi padre fue duro con ustedes yo lo seré más todavía Y si mi padre los castigó con azotes, yo los azotaré con látigos Al tercer día Jeroboam y todo el pueblo se presentaron delante del rey Roboam Para conocer su respuesta tal y como él les había dicho y el rey les habló con dureza pues no hizo caso del consejo de los ancianos Al contrario les repitió lo que los jóvenes le habían aconsejado Si mi padre fue duro con ustedes yo seré aún más duro Si mi padre los castigó con azotes yo los azotaré con látigos Y Roboam no quiso escuchar al pueblo porque el señor así lo había dispuesto Para confirmar lo que había dicho a Jeroboam hijo de Nabat por medio de Ahías el Silonita. Qué lamentable es que el hijo del hombre más sabio sobre la tierra despreciara la sabiduría. El hombre que había recibido, el hijo del hombre que había recibido la sabiduría como un regalo directamente de Dios, terminó desechando esa sabiduría y ese error que cometió terminó por quitarle 10 partes de 12 que tenía en su reino. Y esa mala decisión terminó por corromper a gran parte del pueblo de Dios Esta división generó que se hicieran dos reinos Que hubiera conflictos y el reino de Israel Terminó disperso y perdido Por eso es que hoy en día solamente conocemos a los judíos Ya el pueblo de Israel como tal se mezcló con otras naciones Y solamente se mantuvo pura La tribu de los judíos y los benjamitas que se unieron a los judíos una decisión que no fue sabia de una persona muy importante porque créeme conforme más autoridad tienes tus decisiones se vuelven más importantes y cuando tomas una mala decisión terminas por afectar a más personas entre más poder entre más autoridad tengas tus decisiones tienen que ser mucho más sabias y mucho más pensadas para que lo que hagas no termine dañando a otras personas. Si como papá tomas una mala decisión Esa decisión le afecta a tus hijos también Si como pastor tomas una mala decisión Dice la palabra Hiero al, al pastor Y se dispersan ¿qué? Las ovejas Entonces si una oveja toma una mala decisión Pues bueno es la oveja Pero si un pastor toma una mala decisión Se va él y se van y se van ovejas Si un presidente toma una mala decisión Un presidente de una nación toma una mala decisión Se va él y se va el país También Entonces entre más autoridad Tenemos más sabiduría Tendríamos que buscar Job capítulo 12 Versículo 12 y 13 Dice En los viejos está La ciencia otra versión Dice en los viejos está la sabiduría y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y la fortaleza. Suyo es el consejo y la inteligencia. Proverbios 23, 32 dice. Escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Te gusta escuchar consejo? Casi no. La sinceridad ante todo. Levante la mano a quien le gusta escuchar consejo. Y viene la segunda pregunta. ¿De quién buscas consejo? buscas consejo de alguien que realmente te va a decir la verdad o buscas consejo de alguien que te va a sobar el lomo buscas consejo de alguien que ya pasó lo que tú estás pasando en este momento o buscas consejo de alguien que ni siquiera ha pasado lo que tú estás pasando ¿Dónde crees que vas a encontrar la sabiduría En el que ya vivió las consecuencias o en el que aprendió las consecuencias de otro y te va a decir mira haz esto porque esto es lo que te va a funcionar ¿Quién es tu medida cuando tienes que tomar una decisión trascendente? ¿O tomas las decisiones tú solo? ¿Con quién vas y le dices, sabes que estoy por pasar esta etapa de mi vida? ¿Quién es quien te pone medida? ¿O es que confías demasiado en ti? Y en tus decisiones Obviamente hay personas que tienen una mayor confianza en sí mismo Y si se equivocaron suelen decir bueno me equivoqué Porque yo lo hice como dijera Fran Sinatra O como dijera Vicente Fernández Yo lo hice a mi manera Y se sienten orgullosos La regué, me equivoqué pero yo decidí equivocarme Y todavía lo presumen. Y hay otras personas que, que les cuesta Mucho tomar decisiones Unos se equivocan por no tomar Consejo y otros se equivocan Por no tomar decisiones Toman demasiados consejos, escuchan a demasiadas Personas y No deciden Nada Y es curioso eh, que Dios nos compare con ovejas. Y si usted sabe, y perdóneme, no, no me lo tome a personal, no me lo tome como un agravio, las ovejas son unos animales torpes. Torpes, les cuesta mucho eh, andar, son medio miopes, ¿no ven? Tienen que andar. En rebaño, en manada y tienen que tener el cuidado de un pastor que es el que esté librándolos de los peligros, ¿por qué? Porque una oveja no se puede cuidar por sí sola y si Dios nos compara con ovejas es porque necesariamente tenemos que tener quien nos cuide, usted no puede ir por la vida viviendo usted solo porque va a meter la pata muchas veces si usted es alguien que es sabio, va a buscar quien le guarde, va a buscar quien le cuide, va a buscar quien le diga aguas. Te vas a equivocar, vas a meter la pata. ¿Y por qué te digo esto? Porque el pueblo de Dios ahora cada vez menos está buscando la sabiduría Queremos vivir la vida nuestra forma, queremos vivir la vida nuestra manera Aunque metamos la pata y nos estorba tanto que alguien se levante y nos diga ten cuidado No somos agradecidos ni siquiera con las personas que nos están diciendo Abre tus ojos porque vas a cometer un error y el pueblo de Dios en este momento está desechando la sabiduría Y cómo se desecha la sabiduría cuando no se acepta el consejo Oseas 4, 6 y 7 Dice mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Trocaré su honra en afrenta. Mi pueblo fue talado, mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría. Qué tanto atesoras tú la sabiduría, qué tanto te precipitas en tomar una decisión sin antes ir a buscar el consejo y decir, oye,
1: voy a hacer esto, ¿qué te parece? Ah, no,
0: pero nos sentimos tan, tan chipocludos, decía el maestro, tan fregones, que decimos cómo alguien más nos va a enseñar si yo ya me la sé de todas, todas. Piensa en una decisión que estés tomando en este momento. Una decisión importante en tu vida. ¿A quién has hecho parte de la misma? Tu decisión de qué vas a estudiar. Relaciones. Noviazgo, matrimonio, trabajo, la educación de tus hijos, un problema en tu matrimonio. ¿A quién estás haciendo parte de esas decisiones o te sigues moviendo tú solo por tu cuenta? No te sorprenda que el día de mañana Dios te diga. Mi pueblo fue talado. Y luego, ay Dios, ¿por qué me pasó esto, Señor mío? ¿Por qué estoy sufriendo? Y Dios dice: mmm, Porque desechaste
1: la sabiduría. Hay quien te esté apoyando a tomar las decisiones.
0: Y si hay alguien a quien le estás contando, esa persona tiene los calzones bien puestos para decirte la verdad aunque te duela. Porque creemos que una persona nos ama porque nos da por nuestro lado, pero la persona que realmente te ama es la persona que no va a querer que te destruyas. Y que se va a parar y te va a decir Eso no te conviene Esa decisión no es la correcta Rodéate de amigos así No te rodees de amigos Tontos que solamente Quieren hacerte sentir Más importante como lo hicieron Con Roboam Le dijeron Diles Que tu dedo meñique Es más grande que los lomos De tu padre Ay qué perrón se oye verdad yo soy grande pueblo y el pueblo dice ¿Sabes qué? Bye bye David ve por tu casa Nosotros nos vamos y una decisión Destruyó un pueblo Y como te decía, entendamos que una decisión trascendental no es el tipo de calzones que vas a usar hoy, porque luego hasta ahí andan viendo en el internet, ¿verdad? ¿Hoy qué calzón toca? ¿El rojo, el amarillo o el blanco? ¿Eh? Y, y bueno, solamente el tipo de calzón que usarías eh, sería una buena decisión consultarlo el día de tu noche de bodas. ¿verdad? Ahí sí sería una decisión trascendental. Porque la primera impresión es la que cuenta. Entonces, este, no, no vaya a ser que llegues con tu calzón roto o algo así, porque ay, ay, vas a causar lástima. Hay que llevar el, el, el calzoncito más presentable para la ocasión. Las decisiones que te lleven a tener una inversión por años. Una decisión importante, ¿cuál es? Una decisión que afecte mi vida. En un futuro a largo plazo. ¿Cuándo es el tiempo de tener un hijo? ¿Cuándo es el tiempo de casarse? Ahorita eh, viene una ola donde dice, disfruta tu vida, no te cases, 30, 40 años, cásate. Y yo te diría, ¿es realmente una decisión sabia? Depende mucho de la persona. Dice el apóstol, Pablo: más vale casarse que andarse quemando ¿eh? No nos casamos hasta los, hasta los este, 40 Pero ya llevamos todo un historial ¿eh? Ya vivimos como casados un montón de veces Ah, pero no nos casamos, llegamos hasta los 40 Yo diría, ¿qué tan sabia fue esa decisión? ¿O qué mejor hubiera sido formar un matrimonio Aunque no tengas hijos? Y vivir tu vida en santidad y en orden con Dios Cuánto más importante también es tu ministerio y tu llamado ¿Alguien te está formando como ministro? Si tú sabes que tienes un llamado para servir a Dios ¿Quién te está dando un norte? ¿Quién te está diciendo por ahí? Por ahí no, ten cuidado con tus palabras Ten cuidado cómo hablas
1: ¿Quién de aquí en este momento está tomando una decisión
0: importante para su vida? Nadie, todos andan al cien. Qué bueno, Samuel nomás allá, levantó la mano. No, entonces, bueno, este, disculpenme, voy a ir a, esta palabra era por tu iglesia, que Dios los bendiga, voy a ir a predicar al otro lado. ¿Cuántos de aquí realmente tienen a una persona a la cual le rinden cuentas de lo que hacen en su vida? Y no solamente le rinden cuentas, porque ir a tirar la basura con alguien, eso es bien bonito y bien fácil. ¿Ah? Ay, es que hice esto, me equivoqué. La, 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 la. Pero lo importante aquí es, ¿quién realmente tiene una persona a la que vas y le rindes cuentas? Pero también cuando esa persona te dice... Haz esto, aguas, escuchas el consejo y lo pones en práctica. La verdad hay personas, no están presentes aquí para que no dejen creer alguien, luego dicen que, que tiro pedradas, pero no, no es así. Hay personas que yo he decidido ya no darles consejo. En buena onda, porque uno les dice y no lo hacen. Entonces digo, mi tiempo es muy valioso como para estar desperdiciando mi vida en escuchar, dar un consejo y que no me hagan caso. Volvemos a lo mismo, ¿qué es eso? Desechar la sabiduría. O papás, a sus hijos. Mi hijo, no hagas eso. Mi hija, no hagas eso. No hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. No hagas eso. ¿Y qué hace el hijo? Desprecia la sabiduría. ¿Quién de aquí tiene una persona a la que realmente le rinde cuentas? Levante su mano, no le dé pena, que esto es bueno. Que cuando ustedes están en momentos de crisis, usted va con esa persona y le dice, ayúdame porque estoy teniendo problemas para tomar esta decisión. Ayúdame porque el pecado está tentando a mi puerta. ¿Qué puedo hacer ahí? Ayúdame. Santiago 1.5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y luego decimos, Señor, dame sabiduría. Y estamos como el, como el hombre que se está abogando, y luego le decía... Señor sálvame Y llega primero Una persona con una soga y se la lanza Y, y dice no Porque el Señor me va a salvar y luego llega otro con un caballo y le avienta la soga y le dice vente Y dice no porque yo estoy orando a Dios para que me salve Y luego viene uno con una camioneta y le avienta una soga y le dice por favor agárrate te va a llevar el río No porque yo estoy orando a Dios para que me salve Y luego viene un helicóptero, la avienta la escalerita así como para que salga como Rambo este, Y dice no porque yo estoy orando para que Dios me salve y Dios le mandó la persona, Dios le mandó al caballo, Dios le mandó al carro y Dios le mandó al helicóptero. Pero la persona fue necia y despreció la ayuda. ¿Por dónde crees que Dios te va a mandar sabiduría? ¿Cuál crees que es el camino por el cual Dios responde tus oraciones? Pobre criatura que perdió la, la esclavita, ¿va? Perdió la esclavita y bueno fue de bendición para mi esposa. Pero cómo llegó esa bendición? A través de qué? De las personas. Dios te va a mandar sabiduría a través de quién? No los escucho. ¿A través de quién? Las personas. No sé si a usted le ha pasado, pero una certeza que yo tengo en mi corazón es que cuando Dios nos habla, usted puede identificar la voz de Dios. Porque cuando Dios te habla normalmente te va a hablar de la forma en la que te habla una persona especial para tu vida. Mi mamá cuenta mucho el eh, que cuando yo iba a nacer ella estaba separada de mi papá y estaba angustiada porque ella trabajaba y, y decía Dios quién me va a ayudar a cuidar a mi mamá creía que, que iba a tener una niña decía bueno quién me va a ayudar a cuidar a la niña. En aquel tiempo no había ultrasonido, no se sabía eh, esas cosas. Y, y dice que en un sueño apareció, en dos sueños apareció su mamá y, y que tenía en una, una este, cobijita azul. Y estaba cuidando y le decía, no te preocupes, yo te lo voy a cuidar. Dice mi mamá, cuando ya nazco, cuando la bendición del mundo llegó, cuando se abrieron los cielos y <risa> cantaron... Los Ángeles, aquel 2 de mayo en la ciudad de Compostela, el, el cielo descendió a Compostela ese día. A, lo, a mi mamá le regalan la cobijita eh, azul y, y ella tenía en su corazón, ella decía es mi mamá, pero yo le digo es Dios quien estaba diciéndote, yo voy a cuidarlo. Pero Dios tiene que tomar formas o voces de una persona que, a quien nosotros respetemos. Y es curioso, pero cuando Dios me habla a mí, normalmente lo hace con, con la voz de mi papá. Y cuando yo escucho una voz que se parece a la de mi papá, y la voz de mi papá, a pesar de que murió hace 19 años, no, 16 años, casi, casi 16 años, eh, yo sigo teniendo presente esa voz. Y los que lo escuchaban alguna vez, ya saben que, que Francisco, era la forma en la que hablaba ya mi papá cuando estaba así medio enojado. Y, y, y de repente escucho esa voz porque es la forma en la que Dios me habla. Dios te va a hablar a través de las personas que te, que te aman. Dios va a utilizar a las personas cuando te va a dar una palabra. Y cuando tú desechas el consejo de una persona que te ama, estás desechando la sabiduría que Dios te mandó, como aquel que desprecia la soga para salvarse del río. No te sorprenda que el día de mañana metas la pata porque despreciaste, no a la persona que te dio el consejo. Cuando tú desprecias un consejo que viene de parte de Dios, no desprecias a quien te lo dio. Desprecias a quién? A Dios. Qué triste es que el pueblo de Dios se pierda porque desprecia la
1: sabiduría.
0: Busca a alguien que creas que te pueda ayudar, pero sobre todo que estés dispuesto a honrar ese consejo. ¿Qué es lo que necesita un buen escritor para aprender a escribir? Rodearse de otros buenos escritores ¿Cómo te vas a rodear de buenos escritores? A lo mejor personalmente, pero también leyendo buenos libros Tú aprendes a escribir cuando lees mucho Tú aprendes a hablar cuando escuchas a otros A mí en lo particular me gusta escuchar a buenos oradores Porque yo quiero ser un buen orador entonces la forma en la que se expresan, la forma en la que hablan Trato de aprender de ellos, porque si yo quiero ser bueno en algo Tengo que aprender de los que saben Para ser músico Tienes que rodearte de buenos músicos también Yo te puedo decir que he aprendido mucho En el conocimiento, pero he aprendido más De rodearme con buenos músicos Secretos o conocimientos que no vas a encontrar en los libros Los vas a encontrar en las personas que te van a decir Toca así, ahórrate esto, este movimiento, este sonido Un buen ministro debe rodearse de otros buenos ministros Si tú quieres ser un buen ministro rodéate Si tú quieres ser un buen profeta rodéate de otros profetas si tú quieres ser un buen maestro rodéate de otros buenos maestros Escucha sus consejos Tú quieres ser un buen padre, acércate a otros buenos padres. ¿Cómo puedes encontrar un buen padre? A través de qué? De los hijos, a través del fruto. Por su fruto los conoceréis, dijo Jesús. Y eso aplica en todos. Tú ves cómo es un hijo. Tú ves a un papá y di, este papá crió buenos hijos. Dice... Un dicho que todos los dichos están bien dichos. ¿eh? Que hay que ponerse el que, al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Cuáles son los árboles a los cuales te estás acercando para obtener la sabiduría? Tú puedes ver los hijos y es esta familia que crió buenos hijos. Si yo tengo los míos chiquitos, pues me voy a acercar para pedirles un consejo. Si mi matrimonio está teniendo un problema, me voy a acercar con alguien que tenga frutos de un buen matrimonio. Como pastor, es sumamente frustrante ver cómo las personas toman decisiones trascendentales sin buscar consejo. Te puedo decir personalmente que de las cosas que más me han dolido cuando he sido pastor, es que las personas se equivoquen y decir, ¿por qué nunca me dijiste? ¿por qué nunca me preguntaste? ¿por qué decidiste tomar la decisión tú solo? ¿por qué decidiste meter la pata tú solo si yo podía ayudarte? ya cuando das el consejo y la gente es cabezona pues bueno y es problema de ellos ¿verdad? Como dijera una hermana Allá en la iglesia de Jalisco Ya falleció Yo creo que está allá con el Señor Y dice, sabe que hermano Yo ya cumplí Ella iba y daba la palabra Y decía Mire yo ya cumplí Yo ya le dije Si usted lo toma o no lo toma Es su problema Pero yo ya cumplí La hermana amada Algunos a lo mejor la, la conocieron Ella sí decía Yo ya cumplí Sí, sí ya, ya tiene tiempo Que yo sepa ya, ya murió hace tiempo yo, yo ya cumplí, ¿eh? era su frase cuando ella daba una, una palabra y ya cuando yo doy un consejo y la gente no lo toma digo Dios te bendiga, a ciegas no fuiste, si te embarraste en el lodo es porque, es porque eras cochi, ¿eh? punto Porque la sabiduría llegó a tu vida y tú decidiste tomar o no tomar la decisión Y hay algunos que nos gusta hacer coches, ¿verdad? Porque aunque nos dan el, el, este, el consejo, de todos modos, ahí vamos necios a seguir. Pero de veras lo que te va a salvar la vida es el mantenerte cerca de personas que sean un buen árbol para tu sombra. Cuando desprecias el consejo de alguien más El que pierde no es el que dio el consejo Como hijos en nuestra rebeldía Desechamos el consejo de los padres ¡Ay, El viejo loco ¿qué le voy a hacer caso yo Nomás quiere dar lata Nomás quiere enfadarme Y sabes que cuando desprecias el consejo El que pierde no es el que lo dio El que lo dio como la hermana amada La bendición es para el que honra el consejo no para el que da el consejo así es de que tú quieres ser una persona bendecida honra a la sabiduría. Vuelvo a leer Proverbios 4, 5 al 9 Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca No la dejes y ella te guardará Ámala y ella te conservará Sabiduría ante todo Adquiere sabiduría Y sobre todas las posesiones Adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza y corona de hermosura te entregará. Una persona sabia es una persona hermosa. ¿Cuántos quieren ser personas hermosas? ¿Seguros? Quiero pedirte solamente algo. Si tú aún no tienes a una persona, con quien buscar ayuda en tus decisiones, levántate y busca a alguien. Pero repito lo mismo, no se trata solamente de vaciar tu vida, se trata de alguien a quien voy a estar dispuesto a escuchar. Si hoy estoy aquí, en este día, es por las personas que me han rodeado y me han guiado con un buen consejo, por un buen camino. Así es de que el mejor consejo que puedo darte, aunque no me lo pidas, es que busques la sabiduría y la sabiduría de Dios la vas a encontrar en otros. ¿Quieres llegar a viejo? Busca la sabiduría. ¿Quieres vivir una vida plena? Busca la sabiduría. ¿Quieres ser feliz? Busca la sabiduría. ¿Quieres tener un matrimonio sano? busca la sabiduría quieres tener un esposo una esposa de parte de Dios busca la sabiduría la cosa es fácil ¿Ven? cierra tus ojos